0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, eh, os ativos de risco hoje estão dando sequência ao movimento negativo verificado ontem. Eh, a exceção passa a ser a bolsa chinesa, né? as bolsas asiáticas, que em sua maioria acabaram fechando o dia no positivo a gente teve a bolsa de Xangai subindo um pouco mais de 1%, Hong Kong caindo ponto subindo ponto 47 a bolsa japonesa subindo ponto 59 as demais bolsas que a gente sempre acompanha aqui são as bolsas europeias e os futuros norte-americanos nós temos Londres caindo ponto 35 Paris na França caindo ponto 33 Frankfurt na Alemanha queda de ponto 11 os futuros norte-americanos queda de ponto 10 para o S&P, queda de 0.22 para o Dow Jones e a exceção passa a ser neste momento da Nasdaq, a Nasdaq que sobe 0.07 nesta manhã. O VIX tem uma queda de 0.28, ele que segue no patamar ali dos 17,86 pontos e o dólar index acima dos 93 pontos, uma queda bem leve, 0.05 neste momento. Acredito que segue no radar hoje as perspectivas sobre recuperação econômica, dado esse possível impacto da variante delta, né, que acaba atingindo, já atingiu a, a Ásia, tem atingido a Europa e Estados Unidos e também hoje o mercado deve aguardar a ata da última reunião do Fed para uma avaliação aí pontual sobre a direção de política monetária dos Estados Unidos. Embora essa ata do Fed né, ela possa dar algumas pistas sobre esse cronograma de redução de estímulos, acredito eu que o grande catalisador e o grande evento que é esperado pelo mercado ele vai vir da conferência aí do Banco Central americano, que acontece entre os dias 26 a 28 de agosto, no evento em Jackson Hole. É, muitos acreditam que a partir deste evento é que haverá uma sinalização sobre quando vai se dar essa retirada de estímulos nos Estados Unidos e quando a gente poderia acompanhar o um movimento de elevação gradual da taxa de juros por lá. É, muitos economistas dizem né, que essa retirada de estímulos poderia começar ou no final de 2021 ou no começo de 2022 e a elevação da taxa de juros poderia começar no início de 2023. Beleza? Sobre o desempenho das commodities, a gente tem o um petróleo tendo um dia de recuperação, o WTI negociado em Nova York subindo 0,87, ali bem próximo dos 67 dólares o barril. E o Brent negociado na Bolsa de Londres subindo um pouco mais de 1%. Esse, esse movimento de recuperação após quatro dias de queda acaba acontecendo depois da divulgação do relatório da indústria americana que apontou uma queda nos estoques. Esse relatório foi divulgado ontem, se eu não me engano, aí por volta aí das 5h30 da tarde, horário de Brasília. Olhando para os metais industriais, a gente tem um dia de queda para o cobre e níquel. É, o cobre caiu no ponto 31, níquel caiu no ponto 81. É, e esse movimento também acaba é, advindo né, de uma, mais um dia de baixa aí do minério de ferro a, após a notícia de que a BHP, uma, uma das maiores mineradoras globais, alertou que viu uma probabilidade crescente de cortes severos na produção de aço na China neste ano, dado aí todo, todas as restrições recentes que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Bom, sobre os Estados Unidos, é, pessoal, queria comentar aqui com vocês sobre esse novo surto de Covid, que de acordo com o é, um noticiário está claramente aí afetando o nível de atividade econômica por lá. Isso foi mostrado já por alguns indicadores de confiança recentes e pelas vendas no varejo que foram divulgadas ontem e que acabaram vindo abaixo do esperado pelo mercado. Por hora, acredito que é, essa desaceleração seja algo mais pontual mas não tem, não tem jeito, tá? acho que os investidores devem ficar bem atentos para eventuais efeitos mais duradouros é, sobre qua, o que isso poderia causar em termos de mudança no cenário de crescimento econômico. Acho que é super importante por conta disso a gente continuar monitorando a, o desempenho né, da taxa de juros de 10 anos é, vai ser um importante indicativo aí sobre esse tema. Neste momento, né, a gente tem uma alta de 1.22 para as treas de 10 anos nos Estados Unidos. Ela segue no patamar de 1.273 pontos. Uh, a China, que vinha passando por um momento um pouco mais complicado envolvendo a variante delta, de acordo com as últimas notícias, é, me parece, né, tem a percepção que a China teria conseguido controlar esse novo surto pandêmico. Tá? É, a gente sabe, né, a China ainda vem lidando com o processo de desaceleração do crescimento, mas isso era, era algo que acontecia mesmo é, sem levar em consideração essa nova onda da pandemia. É, e isso, pessoal, é super importante porque acredito que enquanto a China apresentar sinais de desaceleração ou argumentos que o mercado entenda que possa atrapalhar o seu desempenho econômico, isso deve manter as commodities pressionadas. tá? Isso acaba sendo, aí sem sombra de dúvida, um vento contrário no curto prazo. Acho que é importante a gente acompanhar, é, aqui no Brasil nesta terça-feira é, foram registrados mais de mil casos envolvendo essa variante delta, é, segundo dados aí reunidos pelo Ministério da Saúde. É, é óbvio que o Brasil, sim, vem se destacando no cenário mundial sobre a questão da vacinação, isso é super importante, mas acho que é algo que a gente deve aí sempre é, manter antenado sobre eventuais mudanças ou, no caso, se isso possa refletir em um aumento da, do nível de hospitalidade e até mesmo de fatalidades, acho que é importante a gente acompanhar. Beleza? Antes de falar sobre Brasil sobre os, as últimas notícias de Brasília, queria compartilhar com vocês sobre os números da inflação da zona do euro que ficou dentro das expectativas do mercado. A gente teve uma alta do CPI de 2,2% na comparação anual, ou seja, julho deste ano contra julho do ano passado e uma alta de 1,9% ante o mês de junho. Tá? Esses números vieram dentro do consenso, então acredito que... É, trago essa informação porque acho que é importante sempre a gente é, sinalizar como está o caminho da inflação global. Então, apesar da, de uma certa alta, isso acabou vindo dentro do esperado que a gente pode considerar positivo, tá? levando em consideração que o tema inflação Ainda é um, do, um dos temas que geram maior, um dos maiores receios aí por parte do investidor global. Bom, falando sobre o Brasil, tá? é, ontem pela segunda vez acabou não havendo consenso para o avanço da reforma tributária e o texto acabou ficando para apreciação na próxima semana. É, a minha percepção, pessoal, é que pelo modo com que as coisas estão acontecendo, as críticas que estão sendo feitas né, por especialistas tributários por representantes setoriais, indústria, comércio, me parece aí que esse texto aí não teria muito futuro tá? e que haveria necessidade aí de mudanças drásticas, dois passos para trás, para depois a, a gente, quem sabe, ter uma evolução do tema. Tá? As principais divergências no momento elas acabam girando em torno da possibilidade de uma queda da receita dos estados e também dos municípios e das alíquotas de taxação aí para os dividendos. Além desse tema da reforma tributária ser adiado, os senadores também decidiram retirar da pauta dois projetos com repercussão no orçamento, tá? que é a criação do Vale Gás, que seria um subsídio custeado via o reajuste na sídio dos combustíveis, incidentes sobre a gasolina, e também a extensão do auxílio emergencial a agricultores familiares. Tá? Esses projetos que devem retornar. A agenda nas próxima, na próxima semana. Enfim, pessoal, é um tema super complexo. É isso, parte disso, né? É o que está causando esse momento de maior volatilidade no mercado brasileiro. São temas, então, que acabam sendo empurrados com a barriga para uma discussão na semana que vem. Acho que, sem sombra de dúvida, vale a pena a gente acompanhar. Apesar desse momento mais conturbado é, envolvendo, né, o Ibovespa e Bovespa ontem que, apesar do fechamento no negativo, mostrou que nesse patamar ali em torno dos 117 pontos existe força compradora, é, podemos dizer que dentre né, os dias 15 e 16 de agosto é, houve um fluxo de entrada de investidores. Tá? No dia 15 não, perdão. Né? No dia 13, que é a sexta-feira passada, e é a segunda-feira é, houve entrada de investidor estrangeiro. Então me parece que essa sinalização pode é, passar uma visão um pouco mais construtiva para o mercado local, dado que a gente vem sofrendo bastante no curto prazo e na última sexta-feira e na última segunda-feira houve entrada de investidor estrangeiro nesses níveis de Ibovespa. Tá? Importante dizer que hoje temos vencimento de opções sobre o índice o Ibovespa com a rolagem do mesmo, como eu já disse anteriormente, a gente tem a ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Esse, essa ata será divulgada hoje a partir das 3 horas da tarde. E um pouco antes a gente tem nos Estados Unidos a divulgação às 9h30 da manhã de construção de casas novas referentes ao mês de julho. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo. Uh, nós tivemos uma autoridade é, saudita, é, ela que decidiu retirar a notificação junto à OMC sobre a suspensão da medida que determinava uma redução do prazo de variedade de frangos e naturas congelados e seus cortes de um ano para três meses, notícia que pode, na minha opinião, ser positiva para a BR Foods. Também tivemos uma publicação oficial da Cielo. Ela disse que uma nota publicada pelo jornal Valor Econômico ela é inverídica. Tá? No caso, o tema que foi veiculado é sobre a possibilidade de um fechamento de capital, que inclusive isso né, acabou impactando ontem nos preços da Cielo. A Cielo disse que consultou tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco sobre a notícia e nenhum desses acabou confirmando é, esse, esse evento que poderia acontecer. Duas empresas, pessoal, com a queda aí recente das ações, do mercado como um todo, aprovaram novos programas de recompras de ações. No caso, nós tivemos a JHSF aprovando um, um programa de recompra que poderia, né, se ele for concluído na, dentro da sua totalidade, poderia a, ter a compra né, de 9,15% do total das ações da companhia em circulação. E a outra empresa que aprovou esse programa de recompra foi da LocalWeb, ela que aprovou um programa de recombro de 3 milhões de ações. É esse programa que teve início ontem e pode ir até dia 17 de fevereiro de 2023. E a última notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês, é, que saiu agora pela manhã no jornal Valor Econômico, é de que acordo com o jornal, né, é, a fusão entre a Localiza e a Unidas teria grandes chances de ser rejeitada pelo CADE. Né, esse relatório né, que o valor teve acesso já estaria bastante adiantado e ele sugere na versão atual uma impugnação aí deste negócio que criaria uma gigante aí do setor cujo valor de mercado seria de 53 bilhões de reais acredito que essa notícia possa ter uma repercussão aí negativa para as ações da Localiza e também da América, uh, porém Dado né, a movimentação recente que nós tivemos para os dois ativos, acredito que boa parte desse movimento já teria sido antecipado pelo mercado. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso então que eu tinha para trazer para vocês. O clima ainda segue bastante tenso aqui no Brasil, é, envolvendo aí essas questões de Brasília. Lá fora também não, não temos ventos que passam a ajudar o mercado brasileiro, né, com queda das bolsas europeias e queda das bolsas norte-americanas. Uh, então vamos acompanhar, acho que talvez a única notícia, né, o único viés positivo que eu consigo trazer para vocês é que eu tive a percepção de entrada de fluxo ontem, tá, de compra nessa região ali próxima dos 117, 118 mil pontos e é, Bovespa que também tem testado a sua média móvel de 200 períodos, é um ponto importante aí de concentração que pode servir como suporte ou também como resistência. Beleza? Então vamos acompanhar uma melhora de Brasília, diminui a percepção de risco e isso já pode ser refletido aí nas ações brasileiras. Um abraço, uma ótima quarta e até mais. Valeu!